0: En el satélite Radio María de Colombia es gracia y presencia.
1: En Radio María, liturgia y espiritualidad cristiana, dirige el Padre Ángel Alfaro Rivero.
0: Querida familia de Radio María, reciban todos un cordial saludo en este jueves 14, 14 de septiembre. Damos siempre gracias a Dios por, por este espacio de encuentro, de reflexión, de compartir, de aprendizaje alrededor de los principios de nuestra fe y evidentemente damos gracias a todo el equipo de trabajo que eh, permite este encuentro, este encuentro eh, semanal, que es en definitiva el espacio de todos ustedes, liturgia y espiritualidad cristiana. Vamos a dar continuidad a la temática que veníamos eh, o que venimos desarrollando acerca de los gestos eh, litúrgicos, ¿sí? Eh, habíamos hablado ya de, los, eh, de la primera categoría, que eran los gestos sacramentales y de igual manera de los gestos propios de la plegaria. Vamos a abordar en programas sucesivos el gesto del ofertorio, los gestos de la penitencia, el gesto del saludo, el beso litúrgico, momento de la paz, los gestos de reverencia, es decir, la inclinación, la genuflexión, la insensación, eh, toda la, digamos, eh, la ambientación ¿no? de, de los espacios litúrgicos y cómo esta ambientación acompañan a la acción litúrgica como tal, los gestos de comodidad o más bien de conveniencia, ¿Sí? como el sentarse, como el lavatorio de las manos, como el ayudar al celebrante, ¿no? Ese papel tan importante que, que, que realizan desde ya pequeñitos ahí nuestros monaguillos, ¿no? Y se van disponiendo y mirando hacia el altar, pues con los, con los sentidos tanto del cuerpo como del alma, bien atentos, a ver si nuestro Señor llama. Nuestro Señor llama, ¿sí? pues entonces, el ayudar al celebrante, qué importante es este punto, qué importante es este punto para cultivar la vocación, importantísimo. Y eh, hoy vamos a ver la octava categoría ¿sí? de nuestros gestos litúrgicos, que son las procesiones. ¿Y por qué lo ponemos hoy en...? en ¿Por qué damos ese salto tan grande y vemos hoy...? Eh, el tema de las procesiones porque hoy 14 de septiembre además de la celebración del Señor de los Milagros eh, en la iglesia en la liturgia de la iglesia eh, celebramos la exaltación de la Santa Cruz la exaltación de la Santa Cruz eh, es una fiesta litúrgica que celebramos el 14 de septiembre ya desde el siglo IV eh, se instituye, ¿eh? Se instituye y encuentra su origen en el año 320 y 300, entre el 325 y el 335 de de nuestra era, porque todos sabemos que eh, la madre de, de Constantino, del emperador eh, Santa Sofía descubre descubre la Santa Cruz descubre la Santa Cruz y eh, resulta que descubriendo la Santa Cruz se consagra lo que desde entonces y hasta hoy conocemos como la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y es allá donde se lleva en un primer momento eh, pues eh, la cruz donde nuestro Señor nos redime y posteriormente eh, de igual modo no 14 de septiembre de ahí la relevancia del día eh, resulta que los persas allá por el siglo séptimo los persas, si no, no recuerdo mal, era en aquel momento el rey persa, era Cosroe II, si no recuerdo mal, eh, invaden Jerusalén y este, este rey toma la cruz y se la lleva. ¿Para qué? Como desprecio a los cristianos, ponerla bajo sus pies eh, en su trono, ¿no? Él se sentaba en el trono y ponía sus pies sobre la cruz de nuestro Señor. Pues bien, el emperador Heraclio, ¿eh? en el año 628, recupera la cruz ¿eh? después de la batalla de Nínive, ¿eh? en la que vence a los persas, y recupera la cruz. Eh, y la, la, la lleva nuevamente a, a lugar sagrado eso fue un 14, un 14 de septiembre de ahí la fecha en particular tanto a nivel histórico como a nivel litúrgico ¿no? la iglesia eh, eh, establece la fiesta de la exaltación, atención, de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre ¿Y por qué decimos esto? Porque en el, eh, nosotros conocemos, en part y particularmente en España y América Latina, la Cruz de Mayo, ¿no? Que la celebramos, si no me equivoco, el 3 de mayo, ¿cierto? El 3 de mayo. Pues bien, eh, evidentemente, esta celebración y esta fiesta viene ligada a estos mismos eventos, ¿no? A, a al encuentro de la Santa Cruz, ¿no? cuando se descubre al, des al descubrimiento de la Santa Cruz, eh, pero eh, cabe decir que la Cruz de Mayo o la Cruz Florida eh, que celebramos eh, llegada la primavera, piense que eh, la exaltación de la Santa Cruz la celebramos eh, en septiembre cuando iniciamos el otoño el otoño que da eh, pie que es preámbulo al invierno no y es la cruz seca por decirlo de alguna manera y en mayo que es el inicio de la primavera eh, celebramos la cruz florida pues bien eh, la invención no la invención o sea el encuentro no cuando se se, se encuentra la Santa Cruz, eh, que se dice en, ese, en este caso, pues eh, la invención de la Santa Cruz, porque el latín invenio, ¿eh? el término invenio, quiere decir descubrir. Pues bien, el, la celebración en mayo tiene orígenes incluso precristianos y va ligado a. Al, a la costumbre, sobre todo en los países nórdicos, eh, que se tenía para con eh, el árbol, ¿no? El árbol. Entonces, eh, incluso anterior a la era cristiana, ¿no? los pueblos celtas, los pueblos germanos o eslavos, particularmente, decoraban y engalanaban un árbol, un tronco ¿no? con guirnaldas, con, con violetas, con cintas y a él ligaban pues sus dioses paganos y estos árboles los llevaban al templo eh, de Cibeles, por ejemplo, ¿no? al templo de Cibeles. Eh, ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo toma esas, esos procederes paganos y los resignifica les da un nuevo significado y es por ello que en el mes de mayo celebramos la eh, la cruz de mayo la cruz eh, Florida ¿eh? la cruz de mayo, la cruz Florida valga por tanto esa distinción la fiesta propiamente litúrgica es la exaltación de la Santa Cruz, que ya encontramos eh, sus primeros eh, vestigios litúrgicos en el siglo IV, en el siglo V. ¿sí? Eh, mientras que la, la invenio, ¿no? invenio, el descubrimiento de la cruz, ¿no? no la exaltación, sino el descubrimiento de la cruz, la cruz de mayo, la situamos en este mes florido, en el que se abre paso la primavera, eh, bien que su significado, ¿no es cierto?, vaya ligado igualmente a, 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 al descubrimiento de la cruz por, por Santa Elena, madre del emperador Con, Constantino en el siglo IV, pero retoma ¿eh? para resignificar. Eh, esos elementos del culto pagano, ¿no? Del culto pagano de aquellos pueblos eh, bárbaros que se llamaban, particularmente los pueblos eh, nórdicos, ¿no? Celtas, germanos, eh, como decíamos, ¿no? y, y eslavos, ¿no? eh, que le daban culto en particular a lo que llamaban el árbol intra. Era un pino, cortaban el pino y lo engalanaban. Y ese pino, ese tronco cortado, lo ofrecían a sus dioses paganos. La iglesia, el cristianismo en su pedagogía toma esos signos y los resignifica, le da sentido cristiano. Pues bien, en este orden de ideas, eh, si, si consideramos la cruz como tal, ¿eh? ¿La cruz, sin Cristo, solamente la cruz, nos vamos a referir directamente a un elemento, a un instrumento propiamente de tortura. Los romanos eh, utilizaban la crucifixión para torturar. Ahora bien, cuando Cristo está, Cristo está en la cruz, encontramos el crucificado, ese instrumento de tortura eh, cambia completamente. Nuestro Señor transforma completamente un instrumento de tortura en un instrumento de redención. En un instrumento de redención. Por tanto, Cristo, nuestro Señor, eh, resignifica, por decirlo de alguna manera, le da un nuevo sentido a la cruz. Atención, ¿eh? Le da un nuevo sentido a la cruz. La cruz, por tanto, nos redime. Ya no es un instrumento de tortura, sino de redención, de salvación, de liberación, en definitiva, del pecado. ¿Eh? La cruz, en ese orden de ideas, lo podemos considerar igualmente como la llave, ¿cierto? La llave que nos abre las puertas del cielo. Nuestro Señor muere en la cruz y por su sacrificio redentor, posteriormente su resurrección a los cielos, nos abre las puertas de, de la Jerusalén celeste a la que todos y cada uno de nosotros somos llamados. Y para el cielo somos creados. Y por último, nuestro Señor en la cruz ya no solo nos redime, ya no solo nos abre las puertas del cielo, sino que nos da ejemplo. Nos da ejemplo. Y la vida del cristiano no es en definitiva otra cosa que imitar a Cristo. La imitación de Cristo. Por tanto, nosotros, si somos realmente cristianos, no podemos abstraernos de la cruz. Por tanto, en ese sentido, ya no solo la contemplación de Cristo en cruz, que debe mover nuestros corazones a la conversión, sino la aceptación de la cruz y de las cruces en nuestras vidas, eh, es algo que, que debemos de abrazar, de abrazar con amor. Por eso San Pablo nos dirá, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Atención, escándalo para los gentiles, para aquellos que, que no tienen fe, para aquellos que reniegan de la verdad, cierto escándalo para ellos, porque Aquel que no tiene fe simplemente ve la cruz, ese instrumento de, de tortura, y ve en Cristo crucificado, pues eh, el fin de un pobre, de un pobre hombre que, que quiso, en definitiva, eh, llamarse y hacerse pasar por el hijo de Dios, por el Cristo pr prometido, ¿no? Atención aquí. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, atención, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Para nosotros debemos siempre gloriarnos de tener un rey coronado de espinas, dirá su santidad Pío XII. Siempre debemos de gloriarnos y de, 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 de estar orgullosos de tener un rey coronado de espinas. Pues bien, en este sentido, vamos con eh, nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar el introito de la misa de la exaltación de la Santa Cruz. No sauten gloriari. Vamos a la pausa musical. Y enseguida regresamos para iniciar con nuestra temática. Nos autem gloriari oportet in cruce domini nostri Jesucristi. Debemos vanagloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está nuestra salud, vida y resurrección, por quien hemos sido salvados y liberados. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Brille su rostro sobre nosotros, y tenga misericordia. Nos autem gloriari oportet. Este es el introito de la misa de la exaltación de la Santa Cruz, y lo hemos escuchado eh, en, en la pieza polifónica escrita por eh, el maestro. Eh, se me fue el nombre, pero no cumplan los 50 años porque se comienzan a olvidar las cosas. Por el maestro Vitoria. Bien, damos, eh, damos continuidad a nuestra temática el día de hoy. Y como gesto litúrgico, el día de hoy, ligado ¿no? a la fiesta que, que celebramos, eh, hablamos de las procesiones las procesiones que son un elemento en el ámbito litúrgico eh, universal universal ¿No? lo encontramos en casi que el conjunto de las religiones y en particular de la de la Iglesia ¿no? de la Iglesia Católica la única la única fe la única religión eh, verdadera no la, Bien, este elemento litúrgico eh, es, es un gesto simple eh, y por su, por su libertad de movimiento, ¿cierto? Eh, pues fue una práctica común y del agrado del pueblo cristiano. Eh, entre, las, entre las procesiones y siguiendo el texto del maestro Rigetti, vamos a encontrar seis tipos de procesiones, seis grandes categorías de procesiones. Las primeras son, son las llamadas conmemorativas y se realizan eh, con ocasión de algún acontecimiento, eh, ya sea puntual ya sea un acontecimiento importante. Encontramos una segunda categoría, las procesiones penitenciales, ilustrales, las procesiones marianas, ¿no? es otro tercer tipo de, de, de procesiones, las procesiones eucarísticas, las procesiones ceremoniales y las procesiones Fúnebres. Bien, en, estas seis, en estos seis ámbitos, ¿no? lo que es el procesionar dentro del ámbito litúrgico encuentra la plenitud y la totalidad de su expresión. Bien, en cuanto a las procesiones eh, conmemorativas, podemos señalar, por ejemplo, la procesión dominical para la, la aspersión con el agua bendita, ¿no? Antes de celebrar, eh, antes de iniciar, o más bien, el inicio de la celebración de la misa dominical eh, comienza con la bendición del pueblo y de la iglesia, del pueblo de Dios presente en el templo eh, con el agua bendita. Pues bien, esto es, esta procesión dominical para la aspersión se origina en Francia y se va eh, ya, por, ya en el siglo séptimo y a partir de ahí se va difundiendo eh, por Europa la Europa del momento evidentemente y en particular por Italia por Italia ya en el año 974, en el siglo X, ya vemos eh, esta, pro, esta procesión, concretamente la procesión dominical, eh, dentro de los textos relacionados al culto y a la liturgia. Pues bien, esta procesión dominical, ¿no? la de las peryes que es el, el texto que se va entonando, cantando y recitando durante, eh, durante la aspersión del agua bendita, eh, se comienza a eh, realizar dominicalmente, dominicalmente, eh, como réplica, de lo que eh, conocemos como el agua lustral. ¿Qué es el agua lustral? La que se, eh, se bendice, ¿no es cierto?, en la noche de Pascua. En otras palabras, eh, es el agua eh, que se bendice para el bautismo. Pues bien, eh, recordemos que es con ese agua Posteriormente, todos somos eh, la ceremonia ¿no? de la Vigilia Pascual, se bendice el agua y todos somos eh, bendecidos, ¿no? Se, se asperge el agua sobre nosotros. Pues bien, se celebraba una vez al año. La iglesia en su pedagogía nos lleva a realizar esta acción litúrgica, ¿eh? Eh, semanalmente todos los eh, domingos ¿Sí? a ella se acompaña el salmo Aspergesme y en tiempo pascual el Viriacuan son los textos que acompañan como decimos ese procesionar. se entona y se canta ¿sí? cuando, es, cuando se puede ¿no? cuando hay un coro adecuado y si no se recita el Aspergesme y el vidiacuam eh, dependiendo del tiempo litúrgico. Pues bien, esta acción puntual que se hacía, como decimos, en la vigilia pascual, tras la bendición del agua, se lleva igualmente a realizar ¿no? semanalmente, semanalmente. Por tanto, la primera de estas procesiones es la procesión dominical para la aspersión del pueblo con el agua bendita. Bien, ya hemos hablado, por tanto, de la segunda categoría, la procesión a la fuente bautismal en las vísperas de Pascua. Y esto, eh, bueno, ahora es más corto y más breve porque se realiza dentro de la catedral o dentro de las iglesias parroquiales, ¿no? Pero, en la antigüedad, estamos hablando, por ejemplo, eh, desde, los, eh, desde el siglo V al siglo XIII aproximadamente, eh, pues bueno, en Roma, por ejemplo, se salía de la Basílica Lateranense, ¿eh? o a la Basílica, perdón, Lateranense, llegaba, llegaban todos los neófitos a visitar el baptisterio, ¿eh? el baptisterio. Eh, donde habían sido bautizados y confirmados. Y esta procesión ¿eh? se repetía todas las tardes durante toda la octava de Pascua. ¿Eh? Esta costumbre dura hasta el siglo XIII. Y bueno, eh, ahora pues eh, celebramos los bautismos, eh, si bien en otros momentos del año, pero el momento particular es eh, en la fiesta propiamente de Pascua, ¿no? el bautismo. Bien, de este modo procesionaban en un primer momento el que iba a ser el catecúmeno ¿no? para ser bautizado y una vez bautizado durante toda la octava de Pascua para recordar ¿no? la gracia del bautismo durante toda la octava de Pascua iban nuevamente los eh, bautizados hasta la Basílica Laterales. una Un tercer ámbito ¿no? para el procesionar, la procesión que es de todos conocida y, y amada eh, del Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos, ¿no? en la que se reproduce, ¿no? volvemos a, a conmemorar la entrada de nuestro Señor en la ciudad santa de Jerusalén. Esta costumbre eh, pues eh, inicia igualmente en Francia y de Francia pues se va, se va replicando eh, en diferentes, los diferentes eh, países de la, del entonces, de la entonces Europa y pues bueno, da origen así a la procesión más importante de la liturgia, sobre todo en época medieval. Y fíjense, se partía de una iglesia que, fuese, que estuviese situada a la, a, al exterior de, de la ciudad y en procesión ¿no? todos como hoy, ¿no? En, con nuestras palmas, con nuestros ramos verdes, los niños, ¿no? eh, las familias iban hasta las puertas del templo para rendir culto ¿no? a nuestro Señor, que en ese momento eh, era representado eh, por el obispo, ¿cierto? Por el obispo. Digo que en ese momento era representado por el obispo, porque eh, hoy día eh, bueno, los, eh, en las parroquias quienes celebran son los párrocos. ¿sí? Y eh, ellos representan en esta eh, en este procesionar a nuestro señor, evidentemente eh, bajo, la, eh, bajo la autoridad y la delegación del obispo. Pues bien, la procesión del Domingo de Ramos. Vemos igualmente una, un, otra, otra categoría de procesión que era la traslación de las reliquias a la iglesia a la cual eh, iba a ser consagrada, ¿no? la iglesia que iba a ser consagrada, recibía eh, las reliquias, ya sea del santo, ya sea de los mártires que eh, iban a dar nombre a aquel espacio sagrado. Antes de entrar eh, y haciendo las 11:34, antes de entrar a la explicación de esta cuarta categoría de, de, de las procesiones, ¿sí? como gesto litúrgico, vamos a escuchar nuestra segunda, nuestra segunda pieza musical. Vamos a nuestra segunda pausa y a escuchar nuestra segunda pieza musical. Vamos a escuchar otra pieza eh, polifónica, compuesta por el maestro Palestrina, que, bueno, eh, hace referencia, ¿no? Hace referencia a este procesionario, en particular a la festividad que hoy, que hoy celebramos, ¿no? la exaltación de la Santa Cruz. Vamos a escuchar el O Crux Aves Pes. Única. Vamos a ello y regresamos para dar continuidad a nuestra temática. O crux ave spes única, hoc passionis tempore, pis adauje gracia, requiesc reiescue del crimina. Salve, O oh cruz, nuestra única esperanza en este tiempo de pasión. Aumenta la gracia a los piadosos y borra los pecados de los culpables. Esta estrofa es la novela, la novena estrofa del himno de Exila Regis que cantamos el día de hoy en el oficio de Vísperas eh, y que data del siglo VI del siglo VI este himno dedicado a la exaltación de la Santa Cruz data del siglo VI lo cantamos el día de hoy en el oficio de vísperas de vísperas Bien continuamos bueno como decíamos ¿no? una pieza polifónica compuesta por el maestro Palestrina de una belleza inigualable lo que es la música litúrgica como tal ¿no? música litúrgica bien, vamos por tanto a, a la segunda categoría ¿no? de, de procesiones que eran las procesiones penitenciales penitenciales eh, estas estas procesiones penitenciales se denominaban igualmente lustrales. ¿Por qué? Porque se celebraban eh, puntualmente una vez eh, al año. ¿Mm? Y eh, en ellas se cantaban y se cantan a día de hoy, ¿no es cierto?, las letanías, las letanías, y de igual modo eh, al final de aquellas letanías eh, pues bueno, se bendecían, eh, particularmente en el tiempo de rogativas, se bendecían los campos y, y los lugares donde se, llegaba, se llevaban a cabo eh, estas procesiones llamadas penitenciales. Estas procesiones penitenciales, pues eh, como decimos, ¿no? Eh, se entonaban, eh, se rezaban en el transcurso de las mismas las letanías eh, llamadas mayores o las letanías igualmente menores o rogativas estas últimas son digamos las más eh, las más populares eh, las más populares y como decíamos se hacían desde la catedral o desde el templo hacia las campiñas y ahí acudía todo el clero y todo el pueblo y se procesionaba eh, orando y recitando dichas eh, dichas letanías para letanías eh, principalmente la letan las letanías de los santos no es cierto y de igual modo se bendecían y se santificaban de ese modo eh, los lugares, ¿no? Y en particular los campos, los campos. Encontramos igualmente, y dentro de estas, um, estas uh, procesiones penitenciales, encontramos igualmente las procesiones estacionales, ¿no? las procesiones estacionales que tienen origen en Roma y, y se desarrollan Principalmente en los momentos en los que se celebraban las fiestas de aniversario de los mártires, y en esa ocasión los fieles procesionaban hasta la tumba, ¿no? hasta la tumba de, eh, de los mártires y de los santos, eh, por cuya, fiesta, ¿no? cuya fiesta celebraba. Encontramos igualmente las procesiones extraordinarias y estas procesiones extraordinarias se realizaban en los tiempos de calamidades. Eran procesiones penitenciales en tiempos de calamidad. Yo esta mañana caminaba eh, por aquí, por, por Cádiz. En Cádiz hubo eh, gran maremoto, ¿no? un tsunami que llaman ahora y eh, cuando el, el mar se abalanzaba sobre la, la, la isla por decirlo de alguna manera porque es una cuasi isla, es un mismo, pero bueno, la ciudad está eh, rodeada por el mar pues bien, en el momento que el mar se, se abalanzaba sobre la la isla de Cádiz o la ciudad de Cádiz, eh, sacaron a procesionar a la Virgen del Carmen y el mar se paró. ¿no? Era uno de, de estos momentos de pública calamidad, de peligro, en el que se procesiona ¿no? penitencialmente y esta protección se lleva y se realiza de manera extraordinaria. Bien, Encontramos la tercera gran categoría, que son las procesiones marianas. Marianas. Y las más antiguas, pues bueno, están relacionadas evidentemente a las principales fiestas de la Virgen: la Natividad, la Anunciación, la Purificación, eh, la Dormición. ¿no? Vemos igualmente. Eh, como en algunos santuarios, bueno, en los santuarios marianos, en todos, ¿no? Particularmente en los días propios, de, por ejemplo, el 13 de mayo en Fátima, ¿no? Eh, o el 11 de febrero en, en Lourdes, ¿cómo se procesiona, cómo se procesiona para honrar y venerar a la Madre de Dios. Pero, atención, el origen, y en particular el origen de las procesiones ligadas a estas cuatro grandes fiestas de la Santísima Virgen María, tenían desde un principio un carácter propiamente penitencial. En la antigüedad, el Papa, el Obispo, el Clero, junto con el Pueblo de Dios, participaban con los pies descalzos con los pies descalzos por ejemplo en la procesión de la purificación, dice el maestro Righetti, los antiguos documentos litúrgicos romanos nos recuerdan una especial bendición de las candelas eh, era más bien eh, una procesión de carácter penitencial estas candelas, continúa el autor por otra parte eran Distribuidas en Roma en todas las otras procesiones nocturnas, ¿sí? pero curiosamente en la procesión de la purificación no se distribuían. ¿Por qué? Porque era una procesión de carácter penitencial. Bien. Vamos a la siguiente categoría porque el tiempo vuela, el tiempo vuela y no te, nos quedan unos 12 minuticos, unos 12 minuticos, me dicen por acá. Encontramos las procesiones eucarísticas, eucarísticas, y en particular son cuatro. La procesión del jueves santo, la procesión... Eh, de la instrucción clementina ¿no? con la que se concluye las 40 horas ¿no? y se, se celebra desde, bueno, desde el siglo desde el siglo 16 y cuál era esa práctica pues era tener a, a nuestro señor sacramentado a Jesús sacramentado eh, expuesto durante 40 horas sucesivas ¿Y esto por qué? Pues eh, porque ese fue el tiempo en el cual el cuerpo de nuestro Señor estuvo en el sepulcro. 40 horas, ¿no? Esta procesión se hace, se hacía y se hace en aquellos lugares donde aún se conserva esta tradición, en el interior de la iglesia, y de igual modo va seguida de la recitación de las letanías de los santos, pues bien encontramos, como decíamos la procesión del jueves santo, encontramos igualmente, bueno, de suyo por eso se dice que hay cuatro, ¿no? pero al principio son tres, pero bueno, la procesión del viernes santo la que eh, en la misa sica, en la celebración de la, eh, de la de la adoración de la Santa Cruz del viernes santo como no se celebra la Santa Misa y la noche anterior el Santísimo ha sido reservado, ahí procesionamos, ¿no es cierto?, para reservar en el monumento al Santísimo. Pues bien, el viernes a la hora de dar la comunión a los fieles, como no se celebra la Santa Misa, volvemos a procesionar desde el monumento donde está reservado Nuestro Señor hasta el altar con el Santísimo Sacramento, ¿no? Y, de igual modo, el procesionar, en definitiva, de la Sagrada Comunión cuando la llevamos a los enfermos, ¿sí? a los enfermos que eh, requieren eh, pues, eh, de, la, de, de la recepción de nuestro Señor, ¿no? Eh, pues bien, a aquellos enfermos igualmente que están si bien, o aquellas personas que si bien no están enfermos, están imposibilitados eh, para salir de la casa, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí hay igualmente un procesionar, ¿no?, en ese camino en el que de manera respetuosa, en el que de manera muy, muy sacra y muy venerable el sacerdote debe portar a nuestro Señor hasta el lugar donde la persona lo espera. Bien, evidentemente, la procesión del Corpus Christi, ¿no? Eh, como decíamos, ¿no? Es, es un procesionar eucarístico que ya desde el siglo XII eh, la Iglesia, pues, eh, viene eh, realizándolo, ¿no? Recordemos el milagro eucarístico de Orvieto y cómo esa. Es, eh, la Eucaristía, ¿no? En la que brota la sangre, ¿no? Eh, pues es llevada desde, desde el lugar donde se, se celebra hasta la presencia del Santo Padre, quien quería constatar aquel milagro eucarístico, ¿no? Fue ese primer procesionar eh, del Corpus Christi. Y eh, por último, pues, las procesiones denominadas ceremoniales ceremoniales ¿eh? por ejemplo cuando el celebrante entra en el templo para la celebración de la santa misa la santa misa dominical y en particular la santa misa solemne y o ¿eh? se Procesión. De igualmente, eh, de igual modo, encontramos la procesión eh, eh, en, la que, eh, en la que se consagran, eh, la celebración en la que se consagran las, eh, los santos solios, eh, los santos solios que son llevados igualmente eh, en procesión hasta el altar para ser consagrados, y posteriormente son llevados ¿sí? en procesión hasta el lugar donde van a ser conservados. ¿sí? conservados eh, Pues bien, encontramos aquí igualmente estas procesiones denominadas ceremoniales. Rigetti las circunscribe a estas dos, ¿no? la, la procesión ceremonial de la misa solemne, de la misa pontifical ¿no? y la procesión que se realiza para el traslado de las ánforas con los, eh, con los santos. Bueno, nos quedan ocho minutos mi amigo, mi amigo, mi amigo Camilo está por allá, no sé, Camilo, buenos días. Si ¿Sí hay alguna pregunta, alguna llamada, alguna intervención, aclaración por parte de nuestros oyentes.
1: Eh, hola Padre, sí, eh, un saludo muy especial para usted, para las personas que se conectan siempre a la transmisión de la liturgia y espiritualidad del Padre. Tenemos unas preguntas que quedaron de los programas pasados. Andrea Sutón. Andrea Sutón sí. nos dice: padre, ¿cuál es la diferencia entre el manual romano, entre el manual romano antiguo, anterior al Vaticano II y el actual? Okay. También, ¿cuáles son los días de penitencia? Lucrecia Salazar también pregunta: ¿Cuáles son los días de ayuno y abstinencia? ¿Por qué se repite el mismo himno al final de la comunión? Esas cuatro son las que tenía y rápidamente saludamos a Norma Pinto, Carmen Montes, Sandra Ojeda, María Isabel Loaiza, María Ponciano, Mauro Vázquez, Estela Granados, Dora Rodríguez, María Lorena Pedrero, Sandra Patricia Ibáñez, Jairo ¿Sí? Gómez, Ana Rosa Ospina, Aneida Cometa, Sinia Durán, Araceli Morales, María Elena Díaz, Josefín Rojas, Demli Nelsilla, Lida Patarroyo, Edith Lizarazo, Adriacita Rocha y Norman Rojas. Ellos están en Facebook también. Entre, Bueno, ahí se unió con Santa Elena Demi Nelisilla, que estaba explicando el padre al inicio de la Santa Cruz. Josefín sí. Rojas, bendiciones. Edgardo Francisco Salas, bendiciones desde el Perú, desde Arequipa. Eso es padre lo que tenemos hasta el momento en
0: comentarios. Bien, muchas gracias Camilo. Eh, a la pregunta de Andrea Sutton eh, me emplazo para otro para otro espacio porque es una pregunta bastante, eh, bastante amplia. ¿sí? La respuesta requiere un poco más de amplitud. Eh, en relación a los días de penitencia. Pues bien, tenemos dos tiempos litúrgicos penitenciales por excelencia, que son los tie el tiempo de adviento y el tiempo de cuaresma. ¿no? Son tiempos litúrgicos penitenciales. La iglesia igualmente eh, eh, consagra dos días a la semana ¿eh? con cierto carácter penitencial, que son los días martes y los días viernes. Y en relación al ayuno y a la abstinencia, que es una práctica penitencial, ¿no es cierto? Pues bien, eh, el ayuno es el no comer, ¿eh? no comer, eh, bueno, no, sí, no, no consumir alimentos, no comer eh, por prudencia, evidentemente, el ayuno, tiene ciertas edades, a partir de los 14 años y hasta los uh, 60, si uno está enfermo no debe ayunar. Y para ayunar se requiere igualmente el consejo del director o de, del director espiritual o, y, y, o del confesor. Los días de ayuno ¿no? que la iglesia tiene eh, previstos eh, a lo largo del año son el miércoles de ceniza, y el viernes santo y lo y la abstinencia ¿eh? que es eh, eh, abstenernos es el hecho de no comer carne estos días igualmente miércoles de ceniza viernes santo eh, y todos los viernes de cuaresma se extiende igualmente a todos los viernes del año la abstinencia es decir el no comer carne, hacer ese pequeño sacrificio. El ayuno, que es abstenerse de eh, comer en definitiva, o al menos eh, comer eh, una vez en el día, ¿no es cierto? Eh, pues bueno, para esos son los días del miércoles de ceniza, el viernes y el viernes santo. La abstinencia, como decimos, se, se extiende a todo el año. Eh, la pregunta de Andrea Sutton, eh, como digo, lo abordaremos en tanto más de detalle en otro espacio. Y la última pregunta no la entendí del todo, Camilo. No eh, sí,
1: señor. Eh, pero antes, padre, rápidamente eh, también Giovanni Quintero, ¿cómo debemos actuar ante los abusos de sacerdotes y comunidades como la renovación católica carismática? Y la última pregunta era, ¿por qué se repite el mismo himno al final de la comunión?
0: ¿Qué himno es? Eh, es eh... Eso es lo que nos, y, nos puso y, Lucrecia, claro,
1: Lucrecia Salazar.
0: Pues, invito a la señora Lucrecia a que nos eh, puntualice un poco esa pregunta. Eh, frente a la pregunta de Giovanni, eh, vivir con naturalidad, vivir con serenidad... Eh, si bien hay abusos, los ha habido siempre, los hay y los habrá, nosotros tenemos que darle muchas gracias a Dios de tener las cosas bien claritas, de saber dónde tenemos las fuentes seguras y acudir a aquellos lugares que son seguros. ¿sí? Y que el Santísimo Sacramento y la liturgia en general eh, se tratan con el respeto eh, debido, ¿no? Y la devoción de vida, ¿no? Entonces, frente a los demás, orar por ellos, orar, orar y por parte nuestra igualmente, reparar. Reparar con actos, pequeños actos o grandes actos de penitencia. Orar y reparar y dar gracias a Dios. Yo creo que serían esos tres eh, momentos. Orar, reparar y dar gracias a Dios, porque eh, tenemos cierta claridad y sabemos dónde eh, encontrar, eh, encontrar con, con, con facilidad, podríamos decirlo de alguna manera, pues la, lugar, los lugares seguros, ¿no? tanto a nivel doctrinal como a nivel ritual. ¿sí? Creo que el tiempo se nos, se nos va, se nos va... Los invito el próximo jueves a la misma hora. Vamos a hacer un pequeño...
2: El bautismo nos comunica la salvación de Cristo. Son las 12 meridiano.